0: Dobry wieczór. Chciałbym powiedzieć brzydkie słowo Karol, ale Liga Mistrzów. Bo dzisiaj Liga Mistrzów jest, więc spodziewam się tylko ultrasów koszykówki. Cześć, Karol.
1: Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu. Ty
0: oglądał Ligę Mistrzów?
1: No, przez Ciebie nie.
0: A tak byś oglądał? Może. Nie żartuj, proszę się. To już jest poniżające, jakbyś powiedział, że to ogląda. Ale nic to. Myślę, że Karol specjalnych niców nie będziemy robić, tylko pogadamy po prostu co się wydarzyło się w sezonie. Natomiast ja bym chciał rozpocząć dzisiaj. Chyba, że masz jakieś takie co nas wpienia, to możemy tradycyjnie co nas wpienia przeładować na dzień dobry. Bo ja mam dzba na roku, Karol.
1: No słucham, zamieniam się słuch, bo no ja na nie, mam. Koniec.
0: nie Nie, to na koniec. Dban roku jest na koniec zawsze. Bo wtedy wiesz, służby po godzinie podcastu nie zawsze mogą przewinać do końca, więc mam nadzieję, że nas nie zamkną za to. Dobrze. To masz co mnie wpienia? Chyba masz, nie. Mam... Na teraz. A ty masz? Ja też nie mam. Trzeba będzie zlikwidować ten dział, bo powoli nas nie wpienia, Karol.
1: Dobrze. Nie, muszę, Dobrze. Po prostu, no. muszę po prostu zacząć zapisywać, bo, bo czasem sobie, czyli, sobie myślę... Czyli co? Czyli nie, wpienia cię
0: coś jednak, nie, ja ale... Też,
1: czasem takie rzeczy, że myślę sobie, o, to sobie zapiszę do co nas wpienia, ale chyba nie jest aż takie mocne, albo po prostu straciłem systematyczność w zapisywaniu tego i i na koniec zapominam.
0: Ja mogę powiedzieć, Rozumiesz? że ja nie mam rzeczy powoli, co mnie wpieniają. Już jakoś albo to olewam, albo już mi mało co dziwi. No nic to. Zacznijmy, Karol, może od tego, co się wydarzyło poza koszykówką NBA. Mówię tutaj o naszym bądź co bądź sensacyjnym zwycięstwie z Hiszpanią. Bądź też no, co może To nie tej Dlaczego niesensacyjnym? Wydaje mi się, że zdecydowanie sensacyjnym. Biorąc pod uwagę to, nawet w jakim składzie przyjechali, no to zwyczajowo Polska powinna w czwartej parcie się posypać. Jak yy, no, każda Honda po zimie.
1: Niespodzianka to może tak, ale sensacja. Biorąc pod uwagę składy, chyba nie aż tak To bardzo. to
0: samo, dobra, no, niech będzie niespodzianka.
1: No ale... Wiesz, co... No. no tak jakby, no nie jakby, tylko jak dla mnie, nazy- według nazywnictwa nie- sensacja jest powyżej niespodzianki. Masz zwycięstwo, spodziewane, niespodziewane, niespodzianka, potem sensacja, ale to, to taki szczegół. Kąciek językowy, dobrze. No. O, językowy No sensacja to jest tak, wiesz, no sensacja, sensacja, a to no... Nieważne. Niespo- jak dla mnie niespodzianka. I pierwszy raz, od którego, 72 roku wygraliśmy z Hiszpanami. To coś, to, coś takiego, znaczy
0: no, to też... Ja wiem, znaczy ja wiem, ja się bardzo cieszę i mi się to podobało i bardzo dobrze się ogląda, nawet patrząc na to, jak graliśmy, przeciwko komu graliśmy, no bo, bo trzeba powiedzieć, no to, co z Hiszpanii na nas wybiegło, no to nie jest Hiszpania, Hiszpania, to w jej garnitur, a i tak nam nie było łatwo, dopiero mieliśmy taki odjazd mocniejszy i pozwoliło się to nam jakoś uwolnić od przeciwnika albo nie dać się dogonić, ale ten mecz wyglądał naprawdę poprawnie, jeśli chodzi o ofensywę, wiesz, zaczęliśmy w końcu zbiegać, tylko tak mi się wydaje, no w tym roku nie zagramy już nic z tego, co mi się wydaje, czy zagramy jeszcze jakiś mecz u siebie. Nie,
1: następne, się... następne okno jest chyba dopiero w październiku albo w listopadzie. To w
0: listopadzie, tak, i gramy dwa wyjazdowe spotkania. Mhm. I tak się zastanawiam, wiesz, poprzedni proces eliminacyjny też taki był, jaki był, że to było rozwleczone w czasie i i no nie wiem, wygrana z Chorwacją była chyba przeciwko trudniejszemu przeciwnikowi, a jeszcze bardziej skopaliśmy im dupę można powiedzieć ale czy, to, czy ta wygrana nam coś przyniesie tak naprawdę poza takim wizerunkowym faktycznie dobrym kopem że pomimo to co się wydarzyło na około w kadrze mi, o ja osobiście przewidywałem, że będą jakieś takie reperkusje tego widziane na parkiecie, a tutaj wręcz przeciwnie myślę, że prezes mógłby powiedzieć, a nie mówiłem Zaraz zacznie pisać książkę, jak y, zrewitalizował polską kadrę dzięki pozornie złym ruchom, a to nagle wyszło na jego. Znaczy, tu nie chodzi o jego ruchy, no ja mówię całą sytuację. Ale zastanawiam się, co nam to przyniesie dalej. Bo jeśli jesteśmy w stanie przegrać z takim Izraelem, no to, to też równie dobrze możemy przegrać bodajże z Rumunią jeszcze gramy. Czy z Bułgarią. Z Rumunią, nie, Bułgaria? Tak, no. z Łotwą.
1: Każde zwycięstwo jest ważne, tym bardziej wyjazdowe, a tym bardziej przeciwko Hiszpanii, bo pewnie Hiszpania w gorszym składzie już nie, już nie wystąpi w tych eliminacjach przeciwko komukolwiek. Więc bierzemy w ciemno taką wygraną. Co nam to da? No nie wiem, co nam to da. Wychodzą trzy drużyny, więc ciężko jest nie, ciężko jest nie wy. Ciężko, znaczy Czy ciężko? No ciężko będzie nie wyjść. Okazuje się, że, że Rumunia, póki co jest chłopcem do bicia, i żeby przypadkiem ktoś nie stracił punktów przeciwko nim, bo pewnie ktoś straci, i żeby to się nie okazało, że to jest, jesteśmy my. I żeby to, się nie, żeby to nie było później na, na miarę wyjścia lub nie wyjścia dalej. Więc taka, taka zwy, takie zwycięstwo z Hiszpanią jest dla mnie, jak dla mnie, bardzo, bardzo ważne. A to, co się dzieje wokół, czy prezes ten, czy prezes inny, czy, czy jest pokłócony, czy jest pogodzony, to nie jest ważne. Bo za parę miesięcy... Oczywiście,
0: że w idealnym świecie Karol nie jest ważne ale u nas w Polsce zawsze to się, albo przeważnie to się jakoś przebijało potem, że to tak jednak okazało się trochę ważne.
1: No tak, to wiesz, to na wielu poziomach brakuje normalności w Polsce. To nie tylko w koszykówce, tylko ogólnie w wielu sferach życia. I wiadomo, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. I na koniec, jeśli prezes będzie chciał, nie wiem, nie słucham, nie czytam jego twórczości, chyba że ktoś mnie namawia, żebym to zrobił. Nie wiem, czy on sobie przepisuje to zwycięstwo, czy się nim cieszy, czy się nim szczyci. Ghostwriting jest jakiś, podejrzewam. Ja uważam, że w jego interesie powinno być, żeby i, i Waczyński wrócił do kadry, i zdrowy Ponitka. No z Ponitką nie ma konfliktu żadnego, a żeby też Lampy wrócił, jeśli będzie chciał. Bo ta drużyna może być lepsza, może być głębsza. Ja uważam, że taką siłę, jaką teraz mamy, to, to jesteśmy, no, no jesteśmy, jesteśmy średniakiem europejskim, ale jesteśmy takim średniakiem europejskim, który powinien co każdą imprezę kwalifikować się do niej. Nie jesteśmy jeszcze w sferze wygrywania, zdobywania medali, ale ale jesteśmy na takim poziomie, żeby w w takich imprezach uczestniczyć. Nie same eliminacje i nie samo walczenie, tylko co imprezy, żebyśmy na na tych imprezach byli, grali, walczyli.
0: Czekaj, padło pytanie od Pawko, czy z takim mówcem jak Mike Taylor skład zbudowany z Michała, Karola, Bartka, to jest Bartek T. Michała, czy też... Co? Bartek, te Bartek Tomczak. Uh-huh. Eee, Też by wygrał mecz w eliminacjach. Mocno podziwiam jego charyzmę. I... drugie pytanie, ale to chyba nie ma co odpowiadać. Jak bardzo było żałosne cieszenie się piesiewicza w szatni po meczu z Hiszpanią no,
1: Nie, nie tak, tak, tak bardzo żałosne jak po zwycięstwie z Chinami.
0: Nie, znaczy, no to, to, to jest raz, a dwa. Jeśli ktoś w ogóle chciałby przekroczyć tą, ten Rubikon cringe'u to niech zobaczy to, co się działo po Pucharze Polski. No, prawie ocieranie się nosem z Szymonem Szewczykiem z niby radości. Ja nie wierzę w to. Mimo całej, całej mojej chęci do tego, to ja to nie wierzę. Ale zostawmy to, to nie jest ważne. Natomiast jeśli chodzi o sam skład, Mike, Mike Taylor się nie zmieni. Jeśli ktoś liczy na to, że Mike Taylor zamieni się w gościa, który nie jest przede wszystkim, tak w cudzysłowie mówiąc, tym chemicznym trenerem, tylko tym takim od taktyki i nie budowania dobrych relacji z zawodnikami, tylko od wykonywania, po prostu ciągnięcia za sznurki i tworzenia całych systemów, no to jest w wielkim błędzie, bo pewnie tak nigdy nie będzie. Natomiast wydaje mi się, że to zwycięstwo to też, no ja ja wiem, że wcześniej był mecz z Izraelem i to takie gadanie jest, że to dlaczego wcześniej się tak nie działo. Ale wydaje mi się, że to, to, o czym wcześniej dużo się mówiło, że pojawienie się na ławce trenerskiej Artura Gronka, Zobaczcie, co się działo na tym meczu. Myśmy naprawdę grali dosyć szybkie tempo gry. Czasami musieliśmy się zatrzymać i powalczyć o tą piłkę, ale to były sytuacje, nie chcę powiedzieć wyjątkowe, ale takie, które musiały się wydarzyć, bo już nie było szansy na to, żeby coś tam ułożyć, rozpędzić. Biegaliśmy od końcowej, staraliśmy się skupiać na zdobywaniu punktów, a nie patrzeniu na zegar i co zrobić za 10 sekund. To też myślę wpływ ma ławka trenerska na to i... Może to jest też trochę zgięcie się Mike'a Taylora przed tym, żeby zostawić jakieś pola bardziej swoim asystentom niż kontrolowania wszystkiego. Jak miało to miejsce chyba do tej pory. Tak mi się wydaje.
1: A, mo- Patrz, a moje, spostrzeżenie, no? moje spostrzeżenie jest takie, bo tutaj pytanie brzmi, czy, czy, z takimi, czy z takim mówcą jak Mike Taylor i tutaj skład yy, 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 no też by Chodzi wybrał... o nas niby, tak? Tak, tak. Nie, wiesz, wiesz o co mi chodzi? Nie chodzi mi o to, że to jest trochę za bardzo yy, robienie historii, do czegoś, co nie ma historii. To tak jak w playoffach 2,18 2-18 bodajże kontuzjowani Celtics byli tam o parę posiadań od wejścia do finału. Grali Game 7 z Cavs i wszyscy się roz- roz- wszyscy się rozpływali nad Bradem Stevensem. Jaki jest procent Brada Stevensa w zwycięstwach Celtics i jaki jest procent y, mów y, motywacyjnych Michaela Taylora w zwycięstwach Polaków? Ja uważam, że znikomy, bardzo mały, bo jeżeli nie masz składu, jeżeli nie masz systemu, jeżeli nie masz y, po układanego tego, co masz grać na boisku, to nie będziesz mieć zwycięstw. I tak jak wtedy, w 2018 zabierano trochę, moim zdaniem trochę zabierano Jelenowi Brownowi, Taytumowi zabierano, Horfordowi zabierano, Ro- Rozierowi zabierano i dawano y, Stevensowi. Pamiętasz? Złam? Komu? Terry Rozier.
0: A, to, ko- to kojarzy. To tak, to znaczy. Tak,
1: i, i... Moim zdaniem to trochę było bez szacunku dla zawodników, bo nawet amerykańskie media poszły o krok dalej, z którym numerem draftu Brad Stevens by poszedł do jakiejś drużyny. No ludzie, gdyby Brad Stevens trenował mnie i Michała, i byśmy zagrali przeciwko dwóm chłopakom, którzy nie weszli do draftu w zeszłym roku, a trenowałby ich Greg Popowicz, to oni by nas roznieśli, mimo że Mimo, że... Nie, ja źle powiedziałem, Greg Popowicz, gdyby mniej Michała trenował Brad Stevens, a tych dwóch chłopaków, którzy w zeszłym roku nie weszli do draftu, trenował jakiś coach X, który trenuje w trzeciej lidze w Rumunii, to oni by nas rozjechali bez... nawet i z know-how brada Stevensa, więc... Ale Karol,
0: to jest, przepraszam, bardzo ciekawe, bo jak mieliśmy grać w Paryżu przeciwko tym dwóm czarnoskórym, którzy ewidentnie udawali gorszych niż są i mówiłem, że stanie się to samo, to mówiłeś inne rzeczy.
1: A ty myślisz, że ci chłopcy byli blisko od y, draftu, nawet nie dostania się do draftu, bo ja ty on... Chłopak
0: grał w pierwszej czy w drugiej lidze francuskiej, jakiejś gdzieś tam, tutaj, okolicznej, tam w sensie w Paryżu, więc y, myślę, że zrobiłby nas dziury. Dodam, że był Czarnoskóry, Karol i Danko.
1: Posłuchaj, posłuchaj, mnie. Ja widziałem szansę, że, że w tym dwo, dwa na dwa moglibyśmy wygrać, ale może to wychodzi moje zarozumiarstwo, może, może się miała. <laughs> no. No, no, no. no to, to, to tyle, takie spostrzeżenie na temat Ja rynek. Chciałem po
0: prostu cię złapać na tym, czy motywowałeś mnie, wiedząc o tym, że to jest lot kamikadza, a teraz mówisz prawdę, czy jest na odwrot? Radę... Jeszcze
1: raz, no to tak, z ręką, z ręką na sercu yy, myślałem, że wygramy to.
0: Znaczy no, nie, no ja, ja bym nie grał, jakbym myślał, że mam przegrać od razu, nie? No właśnie, Ale... nie,
1: po bym, nie po to bym pocił skarpety, tym bardziej, że miałem tylko jedne akurat Nie po to, wtedy.
0: Nie, nie, nie Bo po to bez... zagrałem chwilę jeden na jeden, żeby pokazać, że świata nie tutaj. No właśnie. Także spoko, ale, ale musiałem to ustalić, Karol.
1: To wszystko jasne już teraz. Ale wiesz co, z jednym
0: się nie zgadzam, bo ty porównałeś to do NBA i to tak trochę wygląda, że w NBA masz zawsze szansę się odbudować. W sensie jesteś w sezonie regularnym, który ma 82 mecze, wszystko jedno, czy jest za długi, czy nie i możesz, możesz a tam co tydzień mam następne pięć spotkań. A tutaj gra polega trochę na tym, że jesteś one and done. Ja wiem, że skala jest inna. Grasz w grupie, to masz jeszcze ten rewanż, jedziesz sobie, albo do siebie, albo tej drugiej drużyny, masz jeszcze jakiś tam mecz potem, ale to mimo wszystko jest one and done. To ciśnienie jest tak duże, że Ty musisz wprowadzać te korekty, nawet jeśli to są takie korekty, że musisz dosyć może zabawnym głosem, ni ni to krzycząc, ni to piszcząc, mówić zawodnikom, że jesteście najlepsi i wszystkich to, co powiedział prezes w szatni. I Myślę, że to przekłada się trochę inaczej na NBA. W sensie, że brat Stevens w playoffach pewnie działa na tej samej zasadzie, ale jak jesteś w sezonie regularnym, to to, takie, to to musi być proces bardziej niż takie jednostkowe działanie, że nakrzyczy na ciebie, ty wygrasz tą ostatnią kwartę z Atlantą, ale od następnego dnia dalej jesteś do druku.
1: Nie, ale wiesz co, żeby nie było, motywacja i w ogóle sfera mentalna jest jak najbardziej ważna. Ja tego nie deprecjonuję, tylko uważam, że jeżeli... Jeżeli nie masz składu, jeżeli nie masz myśli taktycznej, jeżeli nie wiesz, co masz grać na parkiecie, to nawet, nawet gdyby mowa trenera zakończyła się łzami, ale takimi pozytywnymi, zaciśniętymi zębami wyjdziesz i teraz będziesz walczył, to to ostatecznie do niczego dobrego nie doprowadzi, jeśli nie będziesz miał zabezpieczonego tego wszystkiego, co ma być na parkiecie. Granie, yy, taktyka, organizacja w obronie. Trener to, co powie w szatni, jak cię nastawi, to, to jest moim zdaniem kilka procent czegoś dodanego do tego, co już masz.
0: Oczywiście niewykluczone, no i wydaje mi się, że to też jest ważne w w kategoriach trenerów kadrowych albo ligowych, no, bo to są chyba trochę dwa takie różne rodzaje trenowania w ogóle. tak. Tak myślę, że nie wszyscy mogą być do tego przygotowani, bo jesteś albo taki, albo taki, chyba ciężko być jednocześnie dobrym takim i takim trenerem, niezależnie od tego, jaki masz skład, bo to są trochę dwa różne rodzaje roboty. Dobrze, przejdźmy Karol do sezonu, natomiast to może powinno być w newsach, ale yy, nie wiem jak to się nazywa, tak w zasadzie ładnymi słowami, ale pożegnanie Kobiego Bryanta miało miejsce. Karol, ty to oglądałeś w ogóle, bo ja przez przypadek na żywo natrafiłem, na to, bo to na YouTube było.
1: Ja byłem na meczu szwecja Turcja, nie oglądałem tego na żywo i jeszcze, jeszcze mam to do nadrobienia, nie miałem czasu dzisiaj.
0: No, powiem ci, tak. że... No, Wziąłem tu fragmenty. Moje takie obserwacje są takie, że biorąc pod uwagę całą tą sytuację, to żona Kobiego wychodząca, mówiąca przemowę przed ludźmi i tak dalej, to jest, to jest coś więcej niż rzucanie w Game 7 ostatniego rzutu. Bo to Mimo, że no, ja nie chcę mówić, minęła kupa czasu, no, ale to i tak chyba jest trochę za ciepła sprawa, żeby tak sobie wychodzić. Ja podziwiam naprawdę to szacunek. Nawet wolę nie myśleć, co było na recepcie, żeby kobieta w miarę w spokoju odczytała i powiedziała to, co miała powiedzieć. A przede wszystkim posłuchała tego wszystkiego.
1: No na pewno, to dopiero miesiąc.
0: No a druga sprawa to Michael Jordan. Ja nie wiem, co się z tym chłopem porobiło, Karol. On jest jakiś taki zaotwarty. Ostatnio się boję. Bo tu w Paryżu gadka szmatka. Dziękuję, że jestem najlepszy. Teraz płakanie, żarty, że znowu zrobią z niego mem. Powiem Ci, Karol, że ja nie wiem... Co to, to będzie dalej? To było dobre, ale to też pokazało, że yy, jakby to ująć, że może pierwszy raz, może nie tak nie do końca pierwszy raz w historii, bo okoliczność jest no, dosyć wyjątkowa i precedensowa, ale wydaje mi się, że pierwszy raz ktoś z tych y, koszykarzy, ultra-uber-koszykarzy, lata 90, sieroty i tak dalej, pokazał tak do koń- nie do końca, ale myślę, że w pośredni sposób. Że, że nie ma żadnej różnicy między tym pokoleniem a tamtym pokoleniem. I to w tej mowie było bardzo ważne, moim zdaniem, już pomijając te wszystkie żarty, które, no, patrząc na stosunek Jordana do mediów i jego uciekanie od wywiadów, no to jest, to jest w ogóle jakaś akcja. To jest Ale coś, mówisz, coś że jakie,
1: jakiej różnicy nie ma? Różnicy w czym?
0: Że nie wiem, że my, no to co mówił, że to jest mój mały brat i tak dalej się trzymaliśmy, wiesz, no, Jordan, który grał w kosza przeciwko Kobiemu myślę, żeby nie powtórzył tych słów, bo może go nie traktował na płaszczyźnie takiej a, to jest ten sam wielki koszykarz, tylko z innego pokolenia, tylko to jest jakiś przeciwnik. Mentalność Jordana dalej tam fiksowała, myślę, zwoje. Wiesz, że muszę dziś jakowi pokazać, kim on jest dla mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, a to na pewno. I to takie pokazało połączenie też jednocześnie tą mową, że to wiesz, że ja wiem, że też nie wypada powiedzieć innych rzeczy, no bo to byłby skandal prawdopodobnie ale że to zostało powiedziane, że ta różnica być może jest zatarta właśnie
1: w ten sposób. Nie, no Jordan świetnie to zrobił, a jeśli mogę, to przypomnę, pokazywałem Ci kiedyś wtedy takiego tweeta jednego po tym pytaniu, co zadałem Jordanowi i odpowiedzi. Moim zdaniem super odpowiedź Jordana. Mogę zacytować? Jaka? Jordana ubóstwiałem jako sportowca, ale jako orator jest przewidywalny i nudny jak flaki z olejem. Wywiadu się fajnie słucha z Rojem Kinem, Panem Orestem Lęczykiem, Garym Peytonem, Nigellem Personem. Koniec cytatu. <grym> to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy Michael Jordan jest Orestem Lęczykiem wymieniony w jednym zdaniu.
0: Mm. I z Rojem Kinem przy okazji. Tak. To jest jedna z wielu okazji, gdzie nie mam jak to mam skomentować. No ale cóż. Masz. Podsumowując, naprawdę to, co widziałem, nie mam zdania nawet, abym zrobił coś inaczej w tym całym pożegnaniu. Naprawdę to była świetna sprawa, Jak ktoś nie oglądał, to nawet pocięte wypowiedzi. No, trzeba zobaczyć, myślę. I tak to będzie katowane w jakichś highlightach i tak dalej. Dobrze, Karol. Wydarzyła się rzecz wczoraj w nocy. Tak. Jak sunkujesz do tego, że twoje Toronto zostało zakopane wręcz przez Milwaukee Bucks. Musimy gadać dużo o Milwaukee Bucks, bo zauważyłem, że nikt o nich nie mu wspomina za specjalnie, że to jest Antek i reszta. Ja też się trochę podpięłem do tego trendu, ale trzeba ich wyhajpować, Karol, bo to, co oni robią, to jest czasami takie, takie, że jakby ktoś zmienił koszulki na jakąś lepszą drużynę z większymi tradycjami, to nikt nie, był, nie byłby zdziwiony. Rozumiesz,
1: o co chodzi? Rozumiem, o co chodzi. Za mało dzieje się takich pozakoszykarskich rzeczy w Milwaukee. Nikt nikogo nie bije, no nie jest po pijanemu. Przepra- się. Przepraszam,
0: z... czekaj Karol, czy... jeśli mnie palą, pamięć nie myli, no to ostatnia taka sytuacja była ze Sterlingiem Brownem, tak?
1: E, tak, ale to, 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 to jego pobito. To On miał problem.
0: No ale, ale jakby to była sensacja z Milwaukee na no,
1: kilku lat No tak. Tak. I to nadal jest nie, nie wewnątrz drużyny, bo to była sytuacja z zewnątrz, to jego pobili, wzięli go za jakiegoś oprycha, a tymczasem to... Słuchaj, nie, dlaczego się mówi mało o Milwaukee? Ja myślę, że my we dwóch rozmawiamy wystarczająco dużo. A dlaczego się nie mówi o Milwaukee w skali ogólnej, to powiedziałem przed chwilą. Oprócz, oprócz brzydkiego wyciągania Janisa z Milwaukee wkładania go do innych klubów i roztaczania wizji na temat tego, gdzie by najlepiej pasował, co jest moim zdaniem bardzo nieuczciwe i i brzydkie, ale nie wiem, dlaczego się o nich nie mówi dużo, bo dobrze grają i warto o nich mówić.
0: No ale co? Kto, Kto jest teraz najlepszą ekipą w NBA w tym sezonie, Karol? Gdyby ktoś ci zadał takie pytanie.
1: Na ten moment? No a na jaki? Na ten oczywiście. Na ten moment, pomijając, kto zdobędzie tytuł, to jest jest Milwaukee.
0: Nie, nie, nie. nie, Najlepsza drużyna. Taka, która teraz jest najlepsza. Pieprzyć tytuł, to się nie dzieje teraz.
1: No dobrze, no to mówię teraz. Pomijając, kto ewentualnie zdobędzie tytuł. W tym momencie Milwaukee, Lakers i Clippers.
0: Bardziej chodziło mi o jedno, ale Milwaukee. A ja ja miałbym problem dalej. Bo... Bo? Bo mimo wszystko... Znaczy ja wiem, że to jest też tak, ja w, sto, w 100% jestem w autobusie Bucks, jeśli o to chodzi. Bardzo się cieszę z tego, co się dzieje teraz i chciałbym, żeby to miało w końcu przełożenie na playoffy, no i naprawdę grę w finale NBA. E, natomiast trochę mi się wydaje, że pomimo, że no wiem, bilans inny i okazywanie siły też trochę inne, No i w ogóle wiele rzeczy innych to i tak Los Angeles Lakers trochę dalej są przed nimi. Tu już chodzi o sam fakt tego, co na przykład pokazało Toronto w tym meczu, jak można może nie tyle co zatrzymać, bo już potem i tak robił co chciał, ale wymuszać takie małe rzeczy od Antka przy tak naprawdę niedużych nakładach ludzkich. Ja zapamiętałem taki jeden moment z tego meczu. On był kompletnie, to było nieważne posiadanie, to chyba była trzecia kwarta, kiedy Antek robił to co zwykle. Czyli miał piłkę, przebiegał na drugą stronę, patrzył co się dzieje i nabierał tempa. I jak już wszedł ten pierwszy krok, no to omijał wszystkich jaktyczki, albo po prostu był łatwy punkt, albo wsadł, no bo wyciągnął tylko ręce. Tymczasem wychodzi się do niego wysoko, stara się go zatrzymać i mniej więcej powstrzymać go w tym momencie, kiedy on obserwuje sytuację i ma już ruszyć. I wychodzi na niego Fred Van Vliet, który go lekko poustapuje, tak dosyć wysoko. I nagle on tak oddaje piłkę. Ja wiem o tym, że Antek prawdopodobnie w meczu gwiazdy był postawiony w takiej sytuacji albo w jakimś innym meczu i nie byłby dobrze, dobrze zdyscyplinowanym zawodnikiem, że trener tak ustalił, że nie robimy takich rzeczy, więc ja się nie będę bawił jeden na jeden, no ale to jest Karol jeden obrót i on go wiezie po prostu od linii końcowej.
1: No niby wiezie, ale jakoś nie wiezie, bo w tym meczu był w tym meczu był 5 na 14, tylko że miał 19 zbiórek i 8 asyst. 8 asyst to jest dla niego dobra rzecz, bo w playoffach Drużyny na pewno będą próbowały. Już nie mówię tutaj na wschodzie, bo na wschodzie to samą swoją siłą może sobie utorować drogę, bo kto może go na, wsto- na wschodzie stopować? No, jeżeli by z Filadelfią doszło do meczapu, to może być ciekawy meczap, bo jest Al Horford i jest w ogóle cała koalicja dużych ludzi. Zresztą, przecież pamiętasz, w Boże Narodzenie chyba Filadelfia tak rozjechała, Milwaukee. Janis cały czas ma mankamenty w swojej grze, no zresztą jak każdy, no, ale ma takie rzeczy, które mogą sprawić, że nie będziemy przecierać oczu, jak ktoś w play będzie mu bardzo mocno utrudniał życie i takie 5 na 14. to nie mówię, że to będzie jego, jego standard za, za jakąś tam serię. Ale tak drużyny mogą z nim próbować grać. I wiesz, i siła w tym drużyny, siła w tym Budenholzera, żeby on odgrywał piłkę, a są ludzie, którzy mogą trafiać w Milwaukee. I wiesz... A. I co chciałem powiedzieć? Chyba tyle chciałem
0: powiedzieć, że, że
1: wiesz, no niby tutaj przyjechali, wygrali, ale to, to wiesz, no to nie jest żadna, żadna niespodzianka, ani sensacja. Milwaukee są, są najlepsi w Lidze, a Toronto gdzieś tam w drugim zdaniu, nie w pierwszym zdaniu do, do tytułu, tylko gdzieś tam w drugim dopiero. Ale ja
0: też, Karol, bym nie przesuwał tak bardzo Toronto, no bo Toronto bądź Boston na dzień dzisiejszy wydają się tymi ekipami, które no naj, najszybciej takim obstawianku mogą pojawić się w finale konferencji i reszta to jest niespodzianka, tak mi się
1: wydaje. Zależy, jakby się drabinka ułożyła, bo jak dla mnie, jak dla mnie Toronto, jeśli patrzeć z perspektywy Toronto, ma szansę z każdym oprócz, oprócz Milwaukee właśnie i oprócz, podejrzewam, że zdrowej Filadelfii. Tak myślę. Na koniec dnia może zabaraknąć tej jednej gwiazdy w Toronto, tego jednego dostarczyciela punktów. Bo ma też można wyłączyć, znaczy wyłączyć, no, ograniczyć w jakiś sposób. Też ma swoje ograniczenia, jak każdy. A już nie ma kałaja, już nie ma kogoś, kto by się potrafił wyłamać ze schematu. No tak myślę, a, a jak będzie, to zobaczymy. No ale też to było,
0: ja wiem, że to zależy od dyspozycji i od przeciwnika, ale ta trzecia kwarta tego meczu też pokazała i w ogóle no, pokazują to w sezonie, ale to tak widać przeciwko lepszym zespołom ewidentnie że w trzeciej kwarcie schodzi no mniej więcej pierwsza piątka, tylko tam jest coś dorotowany i oni i tak i tak dają sobie radę świetnie w obronie. A z tym było dosyć różnie. I jak widzisz, że Lopez sobie po prostu celuje na zawodnika, którego obrona niby puściła, ale tak naprawdę po prostu było, jak było jakieś, była zmiana w kryciu, puszczono tego zawodnika no i tam już czeka ultra wysoki gość, który jakby ciągnie ręce, to cię nie ma. I to też pokazuje w jaki sposób no trochę Badenholzer ryzykował, ale starał się z taki gość, na przykład Di Vincenzo. no przecież ten chłopak tak walczy czasami na deskach, że zastanawiasz się, czy to jest taki młodszy Redi, który właśnie troszkę wyszedł z siłowni, ale patrzysz, nie, ja tego gościa nie znam, to jest jakiś młody zawodnik, ale świetnie walczy i myślę, że pozostawianie tych zawodników samym, samych sobie czasami też dużo daje tej drużynie. Ja nie wiem, czy to kiedyś działo się tam w Atlancie za tych czasów, gdzie pięciu zawodników było zawodnikami miesiąca, czy tam drużyną miesiąca, nie pamiętam, jakaś była taka sytuacja z Atlantą. Było,
1: było, tak, było. No no widzisz, Baden ma etykietę trenera, który przychodzi i robi robotę, ale też słusznie przypomniałeś drużynę Hawks, która szła przez sezon, szła przez play-offy, aż w końcu trafiła na Lebrona z Cavs, którzy wtedy już Kevin Love nie grał kontuzjowany, Kyrie Irving tak trochę grał, trochę nie grał i sam, sam, sam Lebron przejechał się z nimi 4-0. Tam wszyscy leżeli i nie wiedzieli, co z LeBronem robić. Więc coach Bod też ma coś do udowodnienia w tych play-offach.
0: Ważne, żeby trzeźw był. Dobrze. Przejdźmy jeszcze do jednej, Karol, ekipy, która też chyba,
1: no, moim zdaniem, ma potężne
0: kłopoty i te kłopoty mają, mogą oznaczać rzecz, że ta ostatnia prosta do play-offów przejdzie jakoś, ale w play-offach nic nie będzie się działo i ta drużyna będzie postawiona w końcu przed wyborem, że trzeba będzie któregoś się z nich pozbyć.
1: Chodzi ci o Jazz?
0: Nie, chodzi mi o wschód i chodzi mi o Sixers, bo Ben Simmons ma plecuszki chore i za dwa tygodnie sprawdzą, za ile wróci do gry.
1: Mhm.
0: I to jest kolejny kłopot Filadelfii, która no, ma jak gdyby odroczenie tego planu teraz nasza kolej. Bo nie wiem, czy Karol, zauważyłeś, ale Embit jak jest na boisku teraz, to trochę mu odbija i on potem w wywiadach przeprasza, dlaczego pokazał środkowy palec. Ja nie mówię, że to jest kolejne takie zachowanie, ale Embit sobie folguje trochę. Trochę tak. Jeśli Simonsa nie będzie na boisku, a on znowu będzie uskuteczniał teorię, bo statystycznie to jest prawda, że jest jednym z najczęściej, o ile nie najczęściej zawodnikiem, czy najlepiej, nie pamiętam, wczoraj widziałem ten stat. Punktującym w polu trzech sekund, czy tam najczęściej się pojawiającym z, poz- pojawiającym z pozytywnych stron w ofensywie. No to znaczy, że kilka takich meczów po 30 punktów spomalowanego, i znowu będę najlepszym centrem na świecie, i będę płakał w pierwszej rundzie play Tak to trochę widzę.
1: Ja to widzę podobnie, bo pytanie jest, dlaczego Jalen Embiid nie robi tego stale? Dlaczego nie robi tego w każdym meczu, tylko robi to, co któryś mecz? Moim zdaniem, i to nie jest jakaś tam teoria z kosmosu, on po prostu zdrowotnie nie jest w stanie grać. Tak jak Kawhi odpoczywa sobie back to backi. tak Joel Embiid, on ma tam różne swoje przypadłości. No teraz jest odpukać, mówię dla Filadelfii, ale ogólnie dla koszykówki, odpukać jest relatywnie zdrowy. Tylko, że zobacz, on ma takie mecze, że gra na przykład ponad 30 minut, później poniżej 30 minut, 40 minut, poniżej 30 minut. To jest rzecz moim zdaniem z Embidem. I by kogoś transferować, to mówię po raz kolejny, i to już nie jest żaden hot take, że ja bym transferował Embidam. Ma 25 lat, za sobą historię różnych kontuzji i, i w tym momencie też jego minuty i jego, jego intensywność w graniu jest, jest, jest monitorowana. I na pytanie, dlaczego on nie dominuje w każdym meczu, moim zdaniem odpowiedź jest dosyć prosta, bo po prostu fizycznie nie jest w stanie. Tak się czasem mówi, Tak się czasem mówi, że szkoda, że on tego nie robi, szkoda, że on nie jest tak intensywny. Ja myślę, że on chciałby to robić, bo on się się napawa tym, jak niszczy rywali, on się napawa tym, jak potrafi nie tylko wygrać, ale poniżyć rywala. Dlaczego nie robi tego w każdym meczu? Przecież chciałby. Moim zdaniem fizycznie nie jest w stanie. Że jego ciało jest w stanie raz na któryś mecz wyjść na 100%, a w innych meczach coś tam czuje, coś go boli, coś go strzyka. Tak myślę jaka jest, no wiesz co, dla mnie Filadelfia to jest bardzo ciekawa drużyna, bo... Lewatywę
0: trzeba mu zrobić, to no to na przykład węczy, tak jak było, to lewatywa i zawsze tak. pomagało.
1: To Albo okład, okład sadła świni, na przykład. Z borsuka. Pismo z borsuka. Albo te... E, ogon z bobra. No dużo jest różnych tam metod, jak żeby go postawić na nogi, ale, ale żarty na bok. Wiesz co, mnie by nie, jakby nie ktoś zamknął w lodówce, czy gdzieś, tak żeby mnie umarł. I, i przed play I otworzył mnie po finałach i powiedział, Filadelfia wygrała, zdobyła mistrzostwo. Nie byłbym zszokowany. Ale gdyby ktoś mi powiedział, Filadelfia przegrała w pierwszej rundzie, w brzydkim stylu, też bym nie był zszokowany. Dla mnie to jest drużyna taka, która ma, która ma wysoki sufit i bardzo śmierdzącą, brudną podłogę. Piwnicę. Tam może, tam może się wydarzyć dużo dobrych rzeczy, ale tam może się wszystko posypać. Nie wiemy, co z Simonsem.
0: To w piwnicy nie schodził po prostu.
1: Tam w tej piwnicy mogą, może mieszkać jakiś Austriak i mieć martwych ludzi. To jest problem. I tam się może dużo udać, może się dużo nie udać. I nie wiemy póki co, jak ten problem z plecami Simonsa, jak to wpłynie w dalszej perspektywie, bo oni się doczłapią, spokojnie się doczłapią tam. Jakie to miejsce nie było, to raczej wątpię, żeby ktoś w pierwszej rundzie chciał z nimi grać. Oni teraz są na piątym miejscu. Meczap mieliby z Miami, gdyby, gdyby, to, gdyby tak się play zaczęły. Ja nadal miałbym myśl, no, znaczy musiałbym się zastanowić, ale myślę, że, że mógłbym mieć Filadelfię spokojnie w tym meczapie, Zależy, jakby zakończyli sezon i jakby, jakby zdrowotnie to wyglądało. Ale, ale równie dobrze to może to być. Może... Jestem ciekaw, kto będzie
0: zainteresowany bidem i co będzie w stanie mógł oddać za to. Bo to chyba nie będzie drużyna, która walczy o tytuł, tylko to może być drużyna, która by chciała być w gronie drużyn, o których się mówi, że walczą o tytuł, ale nie są jeszcze gotowe na to.
1: A myślisz, że na przykład jest taki ruch, robi go drużyna X i wtedy ta drużyna przed transferem jest o takiego jednego Embida od walczenia o tytuł, bierze sobie tego Embida, daje co musi dać i wtedy staje się kontenderem? Widzisz taką drużynę?
0: Ja widzę taką drużynę, która prawdopodobnie w tym roku zdobędzie tytuł. To byłoby dosyć szalone, ale z drugiej strony. Mówię tu o Los Angeles Lakers.
1: No tak, tak, jak najbardziej. Słuchaj, yy, tak jak powiedziałem, mnie by, jeśli Filadelfia zdobędzie tytuł, nie będę zdziwiona ani zszokowany, ale jeśli odpadnie w pierwszej rundzie, też nie będę. Będę miał równy poziom zdziwienia, czy tam zsz- łamane a zszokowanie, jeśli to. jeśli, jeśli Philadelphia... wiecie coś. Mnie rwie? A teraz? Halo. A chyba. Halo?
0: O, coś urwało, Karol. Nie wiem czemu. A, no,
1: jesteś? Na... Tak, jestem cały czas. Coś na łączach skandynawskich. Mówię się o czymś. Jestem cały czas? Słychać mnie dobrze? Cały czas jest. Okej, okay, no powiedziałem już kończąc, że na... w równym stopniu byłbym zdziwiony łamane na zszokowany, gdyby A, Philadelphia zdobyła tytuł, lub gdyby B, Philadelphia odpadła w pierwszej rundzie, tak, 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 tak to widzę.
0: Dobrze, bo wyrywałeś się o Utah Jazz, to może pójdźmy sobie na zachód. Ja chciałem tylko powiedzieć, yy, bo to nie jest kwestia tego, czy tak jest, czy nie jest, tylko ja po prostu informuję, bo to jest fakt, stwierdziłem fakt, aczkolwiek to są puste przeloty, patrząc na to, w jaki sposób ta drużyna wygrywa, bądź też nie, ale Bradley Bill jest zajebisty.
1: Super jest Bradley Bill, ale to wiedzieliśmy o dana.
0: I tak, i on jest tak zajebisty, ponieważ śmiał się w Londynie i teraz ma. Natomiast wydaje mi się, że serio to jest jeden z tych zawodników. Ja wiem, że to u mnie znowu będą skojarzenia z lat 90 którzy produkują dużo. Taki trochę Gilbert Arenas może jeszcze później, albo Mitch Richmond. Rzucają, robią wszystko, 50 za 50, ale ta drużyna idzie do nikąd i co gorsza, wydaje mi się, że na tej drużynie pozostanie. W przyszłym roku wróci sobie, w znaczy sezonie Wall wróci pewnie, może nie od początku, ale wróci, albo znowu że za rok i dalej będzie to samo. I strasznie żałuję, bo wydaje mi się, że Bradley Bill powinien znaleźć sobie gdzieś indziej miejsce, gdzie te 50 parę punktów 108, czy tam 103 bodajże, nie, chyba 108. 108. Ponad 100. W wszelkim bądź razie ponad 100 to yy, no. Byłoby produktywne gdzieś indziej i też mogłoby być zrealizowane. Taka odrobina wyobraźni. Houston Rackets, to byłoby coś.
1: Pan Shepard, GM Wizards, musiał czymś przekonać Billa, żeby przedłużył kontrakt. Choć z drugiej strony wiesz, jak to jest w NBA: podpisujesz kontrakt, gwarantujesz sobie pieniądze, a nie ma kontraktów niedoruszenia, więc pewnie powiedział mu, że no, przedstawi mu tam jakąś wizję, ale gdyby nam się nie udało, to, to taki kontrakt jest do ruszenia i ci oddamy, gdzie będziesz chciał. Być może tak mu to zostało przedstawione. I wiesz co, dla mnie to nie są puste kalorie to, co, to co robi to, co w tych ostatnich na przykład dwóch meczach i ogólnie w skali sezonu robi, robi Bill, bo zobacz na przykład e, ten comeback, który miał, e, który miał przeciwko Milwaukee z tych 55 punktów. On chyba, nie pamiętam, którą trzecią, kwartę chyba wręcz przejął. I takie 55 punktów Bila w przegranym meczu z liderem NBA, a takie 70 punktów kompromitującym, jak dla mnie w żenującym meczu Dewina Bookera. To jest, to jest mecz, a mecz, występ a występ. zdobycze a zdobycze. Super gra, fajnie się go ogląda. Szkoda, że go zabrakło w All-Star na przykład kosztem trey Younga. Ale to już, to już wiesz, to już jest trochę grzebanie w trupach, już nie ma o czym mówić.
0: Co ty z tymi trupami dzisiaj? A nie wiem. Dobrze, to chciałeś Rutaczes powiedzieć, to był żart.
1: Tak, chciałem, że Utah Jazz zawodzą, bardzo zawodzą. Już nie tylko w kontekście tego, że mam ich, mam ich w zakładzie sezonowym i psują mi psują mi to, co wyglądało jeszcze w zeszłym tygodniu dobrze. No nie możesz u siebie przegrywać z, z Phoenix. Mieli taki, taką serię meczów u siebie, pięciu, oni są w jej trakcie, chyba mają już jeden albo dwa i sobie... Ja sobie wiele obiecywałem w kontekście tego, co powiedziałem, zakładu sezonowego, ale Jesty też pewnie, myślę, sobie obiecywali wiele, żeby nawet i zaatakować drugie miejsce na Zachodzie. A tymczasem trzy porażki z rzędu i w ogóle nie wygląda to rewelacyjnie. Oni Oni mają taki sezon w ostatnich trzech latach, ostatnich dwóch latach. Mieli słaby początek sezonu, ale mocną końcówkę. Dwa lata temu, rok temu. Tutaj się to nie dzieje na ten moment. Mocna końcówka się nie dzieje. Mieli 10 czy 11 zwycięstw z rzędu, a potem zaczęli grać w kratkę. I to jest dla nich trochę kłopot, bo też już mówiliśmy na temat, na temat Conleya. Conley nie chce wierzyć w to, nie chce wierzyć w to, że inteligentny rozgrywający nie jest w stanie wejść w nowy system. Nowy system, który aż tak bardzo nowy nie jest, bo jest dosyć podobny do tego, co grali Memphis. Więc wydaje mi się, że większy problem niż w to, żeby wejść w system, to Mike Conley coś ma ze swoim zdrowiem. I to jest większe niż te X Y, w które, w które powinien był wejść. I zobaczymy, ile Majka Conleya będzie dalej w części tego sezonu, w playoffach. Czy to są rzeczy, które możesz wyleczyć doraźnie za parę tygodni, czy za miesiąc, dwa będzie gotowy do grania? Czy już do końca sezonu będzie taki, jak, jak, jak widzieliśmy do tej pory? No, opuszcza mecze, a w tych meczach, w których gra, no nie ma tego kopnięcia, nie ma tego zrywu, nie ma tego błysku. I pytanie, czy na przykład, zobacz, bo te jego problemy ze zdrowiem zaczęły się, no powiedzmy, w sezonie 16 na 17, 17 na 18. No i powiedzmy, że gdzieś tam go wyłączyli, botankowali, tankowali, później gdzieś tam go odpoczywali, bo też nie grali o nic. Czy faktycznie to było to, że go odpoczywali, czy, czy po prostu jest już za górką, ma 32 lata, za sobą poważną. To była taka nieskończona operacją, ale taka dosyć poważna kontuzja e, tak dolnej części łydki, to już wchodziło na Achillesa i Piętę. Ciekawe, czy, czy, czy to nie jest coś tego typu.
0: Hmm. ciekawe, czy to też się pojawiło nagle, czy może było o tym wiadomo gdzieś wcześniej i było ryzyko takie, że tak no. się może porobić. Yy. Właśnie, bo Karol na zachodzie wraca z kary. Mhm, super. Super, tylko po co? Że chcę pokazać, że oprócz swojej, nazwijmy to małżonki, potrafi podnieść coś innego, czyli presję związaną z tym, że trzeba wygrywać mecze, ale nie ma po co wygrywać mecze.
1: Wiesz co, ja myślę, że bardzo dobra decyzja Warriors, bo, no bo wiesz, no, słuchaj, no, ryzyko jest zawsze. Wychodzisz z łazienki, wychodzisz z, z wanny i też jest ryzyko, że sobie skręcisz nogę, zerwierz coś. No jest jakieś tam ryzyko związane z tym, że on wraca. Ale ręka, no słuchaj, no, nie, lekarzem nie jestem, ale kości się zrastają. Jak nie są jakimś tam skomplikowanym złamaniem, zrastają się szybciej niż to, kiedy odniósł kontuzję Stef, a to, kiedy wróci. To było wiele miesięcy i oni na pewno już, 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 jest, już jest więcej niż 100% gotowy do gry. Niech sobie pogra, niech sobie porzuca te trójki, niech się pnie niech się pnie na liście najlepszych strzelców w historii zawodników, którzy najlepiej trafiają trójki, bo na tym też mu na pewno zależy. A a wiesz, takie dwie, trzy dobre kwarty stefa, i jakiś tam mecz na 25-28 punktów połączone z tankowaniem to się wcale nie kłóci. To wiesz jak to jest. Tak zwane puste kolory, o których mówiliśmy przed chwilą. To to jak najbardziej może iść w parze.
0: Tankowanie rąk nie brudzi, mówisz?
1: (suszy) Jak najbardziej nie.
0: Ale znaczy ja rozumiem, że to kwestie takie sprawdzenia też, no bo z drugiej strony jeśli zdrowie pozwala, no to też nie ma sensu go trzymać, tylko na treningach i sobie rzuca, no, na pewno Panie. będą ograniczone minuty, myślę, że to ma też wpłynąć trochę na tych młodych zawodników, e, żeby ewentualnie też zespół sprawdził kto się nadaje, no bo jak będzie Draymond Green i Steph Curry razem na boisku, no to już można mówić o tym, że co będzie z tym za sezon? Czy on sobie będzie radził? Czy będzie, bo na pewno będą próby wygenerowania takiego parasystemu, tego co się powinno dziać jeszcze, jakby Clay Thompson był w grze.
1: O tak, o tak, to właśnie chciałem powiedzieć. Zobacz, masz teraz y, Damon Wingra, masz Wigginsa, wraca Steph. No już tak,
0: może... znowu, bo coś też znowu się doigrał.
1: Tak, ale już Kerr już może zacząć rysować swoje, już zobaczyć, jak to będzie wychodziło z Wigginsem. Wiggins będzie miał więcej pola, jak będzie Steph. Draymond będzie miał więcej pola, jak będzie Steph. Ktoś tam będzie próbował wejść w rolę kleja. Oczywiście nie wejdzie w nią tak jak klej, ale to już będą zalążki tego, co mają grać. I no, moim zdaniem bardzo dobra decyzja Warriors, tak jak powiedziałem wcześniej. A oni sobie będą spokojnie przegrywać, ale już tam Kerr będzie rysował to, co będzie miał rysować, już oczami wyobraźni. Tak jak wiesz, ten lineup śmierci odpalali Warriors. Oni nie wiedzieć czemu, to znaczy wiedzieć czemu, no nie odpalali go, to znaczy czuło się, że można byłoby to zrobić częściej. Z jakiegoś powodu Kerr tego nie robił. Myślę, że nie robił tego, bo nie chciał się ze wszystkiego odkrywać tak szybko. I tutaj też pewnie będzie robił pewne rzeczy i on będzie sobie zapisywał w notesie, OK, to nam wychodzi, bo jak będzie klej, to będzie, to te to rzuty procentowo będą jeszcze lepsze.
0: No ale też w charakterze tego, wiesz, jak finansowo do tego podejść, No, będą widzieli wszystko jak na ręku tak naprawdę. No, będą mieli wszystkich zawodników w tym takim, wiesz, no, domyślnym układzie. Jasne. Też, może, może to już jest fantazja, nie? Ale dajmy na to, że Steph Curry wraca w niedzielę. 12.46, żeby być w playoffach trzeba mieć 28. To się chyba nie uda, nawet jakby pojechali chyba do końca wszystko. Ale yy, sytuacja kontuzyjno-Grego Popowiczowa powoduje, że na to ósme miejsce jest Karol pięciu kandydatów na teraz. No sześciu, licząc Memphis. Nawet Phoenix Suns jest w gronie tych kandydatów. Nawet Sacramento Kings jest w gronie kandydatów. Ale Karol, czy widzimy San Antonio Spurs w tych, w tych playoffach? Bo ostatnio, wiesz co, na reddicie widziałem takie podliczenie, że jakby Spurs przegrywali wszystko przez najbliższych 10 lat, to dalej byliby na plusie, jeśli chodzi o zwycięstwa historycznie.
1: Słuchaj, nie chciałbym być niewolnikiem swoich zakładów całosezonowych, ale mam taki jeden piękny zakład, w którym brakuje mi tylko San Antonio. Tak, mówiłem chyba, drużyny, które wejdą do playoff, tak lub nie, proste pytanie, proste zakłady. San Antonio mam na tak, wszystkie inne drużyny najprawdopodobniej już mi wejdą, no znaczy na pewno mi wejdą, brakuje mi tylko San Antonio. I no, nie ukrywam, no chciałbym, żeby mi weszli, bo, bo parę ładnych złotych jest w grze.
0: Ale Pelicans są w tym gronie też? Bo ja myślę, że jeśli ktoś może zabrać to Spurs, to będą wiadomo, albo oni sami zrobią sobie krzywdę, albo będzie to właśnie Pelicans. W taki cichutki sposób, wiesz, zajął się mocuje pod koszem, tu niby nic, wygraliśmy kilka spotkań, mamy odpieram się znowu tą bezsensowną tabelką, ale trochę pokazującą, że mamy drugi od końca, najłatwiejszy terminarz w NBA
1: teraz. A Memphis najtrudniejszy
0: a Memphis najtrudniejszy. Ale w gronie tych najtrudniejszych to są no, same drużyny, które są gdzi... nigdzie. No. Znaczy Memphis no może jeszcze nie jest nigdzie, ale w czwórce jest Memphis, Golden State, Washington i Chicago. No i Detroit w piątce jeszcze jest. Na teraz.
1: Słuchaj, ja tak sobie żartuję. No nie żartuję, no bo chciałem, żeby San Antonio weszło tylko ze względu na mój zakład, ale no tak z perspektywy już czysto sportowej. Fajnie byłoby zobaczyć Pelikany z Zionem w play Tak samo jak fajnie by było zobaczyć Jamoranta w play No niech wygra najlepszy. Kto by to nie był na tym ósmym miejscu. Czy Grizzlies, czy Blazers, czy Pelicans, czy Spurs. Kings to może nie. Przepraszam bardzo fanów. Kings ja. Ja, no, ja tam nie widzę nic takiego, co by mnie elektryzowało, żebym patrzył na, na jakąś tam serię Kings z Lakers. No, no, Diaron Fox może. Trójki Badego Hilda. No ale... Na Harrisona Bansa nie mogę patrzeć, i może, może przez, przez samego Harrisona Bansa, może w ogóle ta organizacja, że nie wzięli luki Donjicza, no nie, nie daje się nagród za takie rzeczy, nie daje się nagród za niewzięcie gościa w drafcie, który, hmm. który, tak, zobacz, już mówiliśmy, Phoenix miało podłoże do tego, żeby wybrać Donjicza, Kings też mieli podłoże do tego, żeby wybrać Donjicza i trzeba karać za takie rzeczy, nie, nie nagrać. Na przykład...
0: E- Dobrze. Mamy coś jeszcze, Karol, ciekawego do powiedzenia w nba Bo jak nie, to robimy kocik typera, Karol.
1: No, dobrze. Moje ostatnie, ostatnie underdogi ładnie weszły.
0: Ale wiesz co, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. To może nie będzie o Zachodzie, no. ale to może takie małe co mi wpienia. Ja wiem, że to się dzieje w wielu ekipach NBA. I wiem, że też jeśli dzieją się takie cyfry, to trzeba może i faktycznie je wypychać do góry. I nie to, że mnie denerwuje, bo przewidywałem klapa, co powoli wygląda tak, że ten, mówię tutaj o Kobe White, że no ratuje dupę Chicago. No. Gdyby nie jego ostatnie spotkania, to sam za klawin by tego nie przepchnął. Albo przynajmniej nie byłby blisko przepchnięcia. No, te spotkania kończą się różnie, wiadomo. Ale denerwuje mnie Karol wyciąganie tych sztucznych statystyk. Znaczy ja rozumiem, że one egzystują. To jest prawda, że to jest trzeci od lewej ruki, który rzucił, no ale nie, nie. Ja już nie mogę tego trafić. Co chwilę, że. No nie... Tam od czasu tego i tego, to tylko dwóch i nie, nie, to samo z Zajonem jest. Więc... No niektóre statystyki są. Statystyki i on jest. W ogóle, już z Wiltem, nie, ja
1: już nie mogę na to patrzeć. Niektóre są ciekawe, ja lubię ciekawe statystyki, ale niektóre są tak fanowsko naciągane, że to aż jest śmieszne. Śmieszne to, że ludzie je je tam retweetują, opisują i się nimi cieszą, bo to jest jest tak bardzo naciągane, że aż śmieszne. W przypadku Zajona to jest
0: dobre, bo wiesz, ludziom wraca wiara w to, że można nie do końca opierać się o trójkę i robić cuda tam po prostu pod koszem. I też ludzie oczekują tego, że Zajon będzie w końcu Zajonem. To też może trochę małe, co mnie wpienia, ale to chyba dobrze, że on taki na razie wydaje się taki hiperostrożny. W meczu z Lakersami tam też nie było czegoś takiego, co nie wiem. Miał Lebron, jak przychodził do NBA, miał Kobe, jak przychodził do NBA, i ja muszę wszystkim dowalić. A... Ale było,
1: było, był taki moment, widziałeś, jak, jak ale to po zbierka poszedł, jak wyjął piłkę Howardowi, jak miał dużo wyżej stopy własne niż stopy Howarda, co gość jest dzikiem, to się ja to Ja spale...
0: tutaj ale bezpośrednią, bezpośrednią rywalizację z Lebronem, wiesz, te klatki, które będziemy oglądali gdzieś w jakichś porównaniach, że o, tutaj jest z Lebronem, tak jak kobi z Jordanem, tego trochę nie było. Ale to też pokazuje, kim jest Zion, no, no chyba Zionowi specjalnie na, na tym nie zależy, on chyba modli się, żeby ten sezon się skończył, ze statuetką do czy nie i przejdźmy do następnego i wtedy będę mógł rozciągnąć skrzydła i pokazać wam, co potrafię, bo teraz to jest takie chyba oszczędne wchodzenie do gry. Tak, mi się
1: się to podoba u niego, że nie ma tak zwanego włożonka, czy tam w social mediach, czy czy na parkiecie. On mi sprawia wrażenie takiego grzesznego chłopca, on wchodzi i robi, no tak, no robię wsady, a ty nie robisz? Nie. A ja robię 360 pod nogą, a ty nie? No nie, no No to szkoda. I on tak jakby... on, on On Myślę, że sobie zdaje sprawę tego, tej swojej fizyczności, ale nie robi z tego, robi z tego ża- żadnej afery. Nie robi z siebie nie wiadomo kogo i to mi się super podoba, że jest takim spokojnym gościem, taką gwiazdą, taką, którą będziesz mógł pokazywać swoim dzieciom, czy, czy będziesz mógł patrzeć i jakieś tam inspiracji szukać, bo jest takim, zdaje się, no tak mi się wydaje, nie? może to się zmieni, ale wygląda takiego spokojnego gościa, który przychodzi pograć w koszykówkę, bo za to mu płacą i tyle. I to wystarczy.
0: Ale Iverson też też był spokojny w pierwszym sezonie. Minęły wakacje.
1: No, tego mówię. Zobaczymy, jak będzie później. Może też mu tam do ucha będą szeptać ludzie z tak zwanego otoczenia.
0: Dobra, Karol. Kącik typera robimy sobie teraz. Proszę, znowu to on. Co te czcionki są antypolskie? Mamy antypolskie czcionki w naszym podcaście.
1: No bo masz klawiaturę skin.
0: No to prawda. To jest fakt, ale wygląda na całkiem taką europejską. Dobrze. Karol, ja nie wiem, czy tam, bo wiadomo, PZ współpracuje z kadrą Polski i tam mają lepsze zakłady na jakieś nasze mecze. Ale, Karol, coś, coś bawiłeś się wokoło kadry? Bo ja wstrzemięźliwie. Powiem Ci szczerze mówiąc, ja chyba kadrową koszykówkę to będę omijał, bo to są jakieś strzały dziwne i to jest po prostu szkoda dukatów.
1: staram się się nie stawiać na mecze kadry bo wiesz, no zawsze serce podpowiada no zawsze serce podpowiada jak jesteśmy underdogiem, że chciałoby się, żeby wygrać nie chcę też stawiać na przeciwnika żeby jeśli Polska wygra znaczy jeśli przeciwnik wygra, to się nie będę cieszył sportowo, ale będę się cieszył, bo wygrałem staram się umieniać takie mecze ale oglądałem mecz Polska, z Hiszpanią, jak zobaczyłem ludzi, których nie znam za bardzo wśród Hiszpanów to postawiłem na handicap dla Polski i trochę jestem zły na siebie, że nawet symbolicznie nie dałem na Gołe zwycięstwo Polaków, które, za które było płacone ponad, no nie ponad, 5,5. A w trakcie meczu, jak Hiszpanie zaczęli 7-2, to wskoczyło nawet na 6. Ja zagrałem z handicapem, który no, oczywiście wszedł bo Polska, wygrała.
0: A, zrobiłem. Który wynosił,
1: który wynosił plus 14,5 punktu na Polaków. Teraz to brzmi jak szok.
0: Ja dałem Polakom minus 13,5.
1: O, jak optymistycznie.
0: No. No, ale to właśnie mówię, to są takie dla żartu już, bo ja tak się zniechęciłem do tego, ale Karol, dalej w moim kręgu zainteresowań bukmacherskich, są te spotkania, takie punkty zbiórki asysty. Ja powiem Ci, że na jakąś olimpiadę bym pojechał, jeśli byłaby tak, bo to chyba dobre jest. Olimpiady w jest tak, obstawianiu? Ale tylko w tych kategoriach, nie? Że taka olimpiada jest. To bym może, może jest taka, bo Karol, ja znalazłem dwa takie, że to, że to można kupić ten dom w Serocku.
1: Dom w Serocku to jest marzenie niejednego.
0: Mm, po tym podcaście na pewno. Połowa Serocka ma tam już droższą ziemię.
1: Ktoś bo z Serocka nas to... ma
0: Mam nadzieję, że nie i nie kupował dzięki nam ziemi w Serocku, bo potem wyjdzie. <laughs> Karol, jesteś nekrofilem? Dobre pytanka się szykują. No, ale...
1: Yy, bo... Wyjdą, bo ja... wyjdą te wszystkie Wyjdą te wszystkie twoje brudy, jak tam brałeś udział w, w odrolnianiu gruntów.
0: Da. No, ty, tego końcik typera nie widział jeszcze. Ale dobrze, dzisiaj gra Waszyngton. Znaczy technicznie dzisiaj, już nie będę wam tłumaczył, ale wiadomo o co chodzi. Jest zakład, że Bradley Bill rzucił w ogóle więcej tych zbiórkoasy 100 punktów. Będę nazywał to dzisiaj trypla, Karol. Może być. Że będzie miał tryple, powyżej 40,5. i pół. Ja nie wierzę, że to będzie trzecia pięćdziesiątka i znowu zwariuje. Jak będzie, to się nie zdziwię, ale jak nie będzie, to kompletnie, ale myślę, że Bradley Billy rzuci jakieś takie solidne trzy, trzy deszcz
1: I do tego dorzuci z pięć biurek z cztery asysta. Takie tam, I zabraknie jednego punktu znając życie.
0: No, Chris Middleton wczoraj mi pół punktu ukradł. Mógł zabrać piłkę pod koniec. Złodziej. A mógł zabić. A mógł zabić. I to jest mój typ. Taki jeden. Mam jeszcze drugi. Słucham. To, ale to też trypla jest. No. I mam triple Nie mogę, te słowo jest tak śmieszne w tym aspekcie. Może, że... A może lepiej, jak, jak pan Wojtek mówi, potrójny wynik. Potrójny wynik, punktowy B. Bogdanowicz jest taki koszykarz. B jak mhm. Bojan, nie? Mhm. I Powiem ci, że powyżej 25,5 to jest, to jest chyba rzecz, którą, nad którą można się zastanowić. W trypli oczywiście. Bojan 95 za to płacą.
1: Problem z Bojanem jest taki, że on, on tylko ma walić punkty. Jego nic więcej nie interesuje. Pamiętasz, miał kiedyś no, tak, no. z miesiąc temu przeciwko Pelikanom. Chyba z 30 punktów wrócił, a cała reszta na zero. Ale Karol, pamiętaj swój monolog na temat Jazz
0: kilka minut temu.
1: Spot, no tak, oni się muszą, muszą przełamać. Słuchaj,
0: biorę w ciemno. Tak, teraz, tak. Muszą walić trójem.
1: No, nie wrzuci 150 punktów. Tak, jak najbardziej. Niech to się stanie. Także ja mam dwa takie. Ubogo,
0: ale, ale oszczędnie. Że ale wolę też, coś z
1: Ja mam derby Teksasu na San Antonio. San Antonio u siebie z Dallas. No kiedy, tak. jeśli nie teraz? W oni przegrywają ze słabeuszami, ale zazwyczaj dobrze grają z dobrymi drużynami. Derby Teksasu, Doncic i Porzingis przyjeżdżają do Grega Popowicza. 2,65 na San Antonio. Oczywiście Dallas faworytem, ale San Antonio musi zacząć wygrywać. Znaczy nie musi, ale jak chce do playoffów wejść. Nie wiem dlaczego, musiałbym sobie jeszcze tu sprawdzić. Jest 2,15 na Charlotte Hornets u siebie z New York Knicks. New York Knicks wiadomo, to nie jest potęga. A Charlotte Hornets po- też potęgą nie jest, ale jest, jest, jest lepiej drużyną prowadzoną.
0: Monk, ale nie są, Monk... mogą to wygrać, jak y, ten, jak Barrett przyznał, że on może jednak rzucać prawą, bo lewą tak, to... no to niech w tym meczu
1: sobie rzuca. <laughs> a no to, to jest klasyczny mecz biedy, ale to... trochę powyżej, Ale Hornets są troszkę powyżej tej biedy i grają u siebie za 2.15, jak dla mnie trochę, trochę kurs. Trochę kurs no ciekawe, bo, bo wiesz Hones no, zgrają u siebie i są niefaworytem meczu biedy trochę dziwnie, wiadomo tam mąk, ostatnio pojawiła się teraz informacja parę godzin temu mąk zawieszony za jakieś tam pogwałcenie pogwałcenie czego tam, jakieś narkotyki no nie narkotyki pewnie jakieś tam weszły w grę no, albo, albo marihuana, albo jakieś tam moczopędne herbatki to zobaczymy, czy dowiemy się szczegółów no w każdym razie będzie zawieszony, no ale jeden mąk jeden mąk wiosny nie czyni jak to mówi? Jak to mówią. A, co? A Nie ale
0: ja przygotowuję się trochę do złotych dzbanów, bo chciałem zrobić takie. Te, takie ciekawe, żeby to było. Bo ja mam złoty dzban. Dlatego ja się trochę zawiesiłem. Mm. E, natomiast. Poczekaj, przepraszam, ale to będzie dosyć ważne za, za moment. Ja mam jeszcze jedną rzecz, to też jest trypla. Bo ja też zagrałem taką Karol triple, jak Westbrook'a nie było, jak są grał ostatnio. I to też miało swoje pozytywne efekty, natomiast teraz Harden będzie grał, przepraszam, Westbrook będzie grał przeciwko Memphis. No wiadomo, no, nie cytując rapowych kawałków, niektóre rzeczy są bardzo pewne w tym meczu. I tutaj, że James Harden będzie poniżej 46,5 punktów. To, to też jest ryzykowne, ale dom w środku można za to zbudować. Tak jest, Westbrook na boisku podzielą punkty, poza tym można spodziewać się jakiegoś tam blowoutu, więc wydaje mi się, że to jest całkiem całkiem no, takie, że można. I że tam policzyć troszeczkę i na Westbrooka dać coś więcej, na przykład Mon nie gra w A na Westbrooka już ci mówię chyba, że go też przed meczem zawinął, ale więcej niż 45,5 jest 1,86, więc tutaj nie ma ma jakiejś bojaźni, że on tego nie zrobi, skoro jest taki chul. Dobrze. To byłoby chyba na tyle. Chyba, że masz coś jeszcze, Karol?
1: A, chyba nie już.
0: Wszystkie dane do naszego bookmachera i do wszystkiego, że tam kody, że do od nas jesteście, to macie w opisie. A, mam jedną informację bardzo ważną, techniczną. Dostałem powiadomienie od Patronite. Znaczy, broń Boże, nie reklamujemy tego banku, tylko że skoro jest taka opcja, ktoś z Was może mieć tam konto, a i tak wpłaca do nas, więc może po prostu zabijemy dwa gołębie na jednym ruszcie. Ponieważ jak ktoś ma konto w ING, chyba, tak, ING i coś jeszcze, jest jakiś dopisek, ale chodzi o bank ING, 25% wpłaty ten bank nam oddaje. Więc w Polsce zostają te pieniądze. Więc jeśli, jeśli coś, to sprawdźcie, jak to tam wygląda, zabierzmy im te pieniądze. Chciałbym mieć w ING konto, to bym sam przelewał, żeby im zabrać te 25%. No ale jest taka promocja, tak informacyjna Tak. Bardzo mnie cieszy, Karol, twój rozbudowany komentarz, więc przejdźmy do złotych dzbanów. No słucham, bardzo. Nie zgadniesz, Karol. Zrobiłem, bo Joel Embiid, pamiętasz? Ostatnio zrobił brzydkie rzeczy, ostentacyjnie. Chyba był zbulwersowany, że ktoś mi przechwycił piłkę i pan teraz zobaczył środkowy palec. I Joel Embiid otrzymał za to 25 tysięcy dolarów karę od mojego dobrego znajomego pana Kikiego.
1: A w polskim semie też mógł nałożyć karę, nie nałożył.
0: No właśnie, Karol psuje wszystko No dobrze. I 25 tysięcy dolarów to jest 99 tysięcy 61 złotych i 25 groszy. Po dzisiejszym kursie z Google, wzięte. Wszystko jedno jakiejś strony, gdzie wpisałem, nawet nie wiem, czy to jest prawda, ale załóżmy, że to jest prawda. Dieta poselska to jest 8 tysięcy brutto. Mm-hmm. Spadło. To do tego jakieś tam dodatki i tak dalej, więc tutaj jest napisane, że co miesięczny ryczałt na prowadzenie biur poselskich wynosi około na przykład 11 tysięcy, więc tam też są jakieś pieniążki, ale dajmy na to, że jest 8 tysięcy brutto. Mm-hmm. Czyli to jest no, ponad 10 miesięcy pracy posłanki, która pokazuje środkowy palec wszystkim ludziom. Złote zbany znaczy nominacja trafia do posłanki Lichockiej. Słusznie. Bo to jest skandal. Wiem, że radośnie zaczęło się od Embida i przeliczenia tego na kary, ale skoro w NBA ktoś tak zrobił i, i przeprosił i powiedział, że to zrobił, To znaczy, że, co, Joel Embiid ma więcej jaj niż posłanka Lichocka? Raczej. To jest, powiem Ci, Karol, bo ja też sam siebie nominowałem do Złotych Zbanów, prawda, ale czuję się nieswojo, stojąc nawet w okolicy nominacji obok tej pani. Nie wiem, co było gorsze, czy ten palec, który bym jeszcze zrozumiał, bo to jest podkreślenie, czy ja się z tym zgadzam, czy nie, jakiegoś charakteru i tak dalej, można to Jakoś tam, wiesz, przeżywać, czy to dobrze, czy nie. Ale tłumaczenie, ja się, że się tego nie zrobiło, jest tak słabe, tak tanie, że musiałbym zacząć przeklinać, żeby to jakoś zobrazować.
1: Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Ja bym dał jeden dla niej dzban, nominację, a drugi dla tłumaczenia. I podejrzewam, że to tłumaczenie mogłoby wygrać. Tłumaczenie było żałosne. Bardziej żałosne niż ten palec.
0: Znaczy, to klasyczna akcja dziecka, wiesz. słuchłem coś i to się nie stało, nie? jak to zrobił. To jest żałosne i naprawdę, no, prezes Piesiewicz, no, będzie miał kłopoty, żeby wygrać w tym roku.
1: Konkurencja jest mocna. Słuchaj, a może, a może my nie wiemy, bo ty i ja mamy dosyć krótkie włosy. Może jak się ma długie włosy, to się właśnie tak poprawia. Tak? Ha, ha szachmat.
0: Nie wiem, Karol, to teraz zróbmy taki test, nie? Że, że umówmy się, na przykład pamiętasz, taki film był, yy, czekaj, co to było? Barei na pewno. Co tych dwóch facetów gadało o tym, jaką mają drogę do pracy? To w Misiu było? Nie, to nie było. Co no mi nie zrobisz? Co jak, jak nie złapiesz. I oni wchodzą na ten dworzec i ten gość, co kręci, ten operator, każe im coś pokazywać palcem, że niby czemuś się przyglądają. Zróbmy, Karol, taki eksperyment, że ja tobie też każę pokazać coś palcem. I który palec pierwszy ci się tak odruchowo odgina, Karol? Że chciałbyś pokazać ścianę. Aha! A, bo, bo to w takim układzie jestem niepełnosprawny, bo mi nie. Nie na no żartuję. Także nie... jest, naprawdę. Posłanka lichotka. Nagrajmy z nią podcast. Dlaczego to zrobiła? Myślę, że nie zgodziłaby się na
1: zaproszenie do naszego studia.
0: Chociaż... A może
1: by się zdziwił? Może jest fanką
0: Blazers? To takie, że musielibyśmy cenzurować fanką blazers.
1: Może jest fanką smallbolu.
0: No, jeśli chodzi o Smallball, to chyba oni są w tym dobrzy, czy nie? Tak. Przejdźmy, <śmiech> przejdźmy do pytań. Yy, tutaj już eksponuję. Są Jako, Karol. Pierwsze pytanie było gdzieś na początku podcastu. Yy, ale takie pierwsze z, z wierzchu, bo ja też rozmawiałem o tym z Hubertem Radka, jak byłem w studiu Kanal Plus. Krzysztof Sycz. Panowie, jakie są wasze zapatrywania na bal Basketball Africa League, które startuje w marcu?
1: ja to od początku uważam, że to jest bardzo ciekawy projekt, nie mogę się doczekać, jak to będzie wydawane, jak to będzie oprawiane, bo wiadomo, że wiadomo, że stoją za tym pieniądze, ale to nie jest problem i to nie jest żaden, żaden przytyk. NBA wkłada pieniądze i spodziewam się, że na początku będzie trochę problemów logistycznych i w ogóle e, takich no takich po prostu technicznych, no wiadomo, tam zaplecze, zaplecze, jeśli chodzi o budynki, jeśli chodzi o dojazdy i tego typu rzeczy. Pewnie na początku będzie trochę śmiesznie, ale jak to już okrzepnie, to liczę, że, że to będzie po pierwsze liga sama w sobie będzie ciekawa, po drugie będzie trochę dostarczać na parkiety, nie tylko NBA, ale też no, do Euroligi. Talent jest, jest fizyczność, jest talent w Afryce, wszystko jest. A że ktoś się teraz tym zajmie, zorganizuje i zrobi coś dobrego, ja liczę, że będzie to będzie, to, no, będzie coś, coś nowego w koszyku, coś ciekawego do oglądania. O no,
0: Liga Mistrzów się zaczęła, coraz mniej osób jest, było z 70, Karol, wszyscy wiadomo, ja to ponotuję ja sobie już notę przygotowałem, ja sobie wynotuję tych, co wyszli nazwiska, adresy, PESEL. Bo, bo jakieś koło fortuny trzeba zrobić bo ja mam kilka rzeczy, które nam zostały i trzeba to rozdać, Karol, więc trzeba się nad tym zastanowić
1: no e... ci, ja... co wyszli, no ci, co wyszli, nie grają
0: Ci, co wyszli, to w ogóle ten, no, mogą już nawet maili nie pisać, są zabanowani po całości. E, a propos pytania Krzysztofa, ja się absolutnie z tym wszystkim zgadzam, ale też łącząc to, e, no, nie zdradzę jakiejś tam wielkiej tajemnicy, ale nie dalej jak kilka tygodni temu, no, w zeszłym roku to było, można powiedzieć, kilka miesięcy temu, kontaktował się ze mną na tw- Twitterze dziennikarz pewnej amerykańskiej gazety, no pewnie portalu, no ale referował się jako pracownik tej gazety, który pisze artykuł o tym, jak dziennikarze i nie tylko łączą łączą w sposób bardzo dyskusyjny świat agentów. To, że na przykład są wysyłani z jakiejś redakcji gdzieś na przykład na mecze afrykańskie, ale jednocześnie swojemu koledze gdzieś tam sprzedają dane dotyczące gościa, o którym nikt nic nie wie i potem ten zawodnik od razu zostanie wkręcony do jakiejś yy, machiny i czy to jest etyczne, czy nie. I to trochę mi się Karol kojarzy z tym, że NBA chce po prostu położyć łapę na Afrykę, żeby tak, tam nie panował świat wolnej agentury, że masz jakąś szkółkę chłopaków, kogokolwiek. Ktoś tam zawsze z agentów amerykańskich się znajdzie, ale myślę, że wewnętrzni bądź też europejscy panują tam i po prostu biorą procent od tego, co przywiozą, przywiozą do, na dany kontynent. I przeważnie jest to Europa. Wydaje mi się, że to też jest położenie no, kontrola nad tym, co tam się dzieje, bo tam wiadomo, będą chcieli grać najlepsi. Ale i nie do tego, żeby być tak. najlepsi. A nie są jednocześnie zdań, znani, bo są pod jakimś agentem, No ale jak zdobędą tytuł z tygrysami z Johannesburga, no to, no to jest zupełnie inna akcja. Plus do tego cała ta machina marketingowa. No i też chyba nie wiem, w jaki sposób ten nasz Polak będzie związany z tym, czy nie? Bo NBA nie no, na pewno coś tam będzie tak. robiło.
1: Tak, no na pewno będzie. Nie, no jasne, to ja na samym początku. To, to, liga, ta, która będzie grana i to, co będą kibice oglądać, to będzie góra tego wszystkiego. To, co będzie pod spodem, to, co będzie na dole, to wiadomo, że wiadomo, że nie, tego się nie robi z, z potrzeby serca, żeby w Afryce się oglądało koszykówkę, żeby się rozwijało. Chodzi o biznes. Biznes, może się to komuś podobać, może nie, no, ale na tym to polega. Na tym to polega i NBA nie wchodzi w nic, na czym nie może zarobić. Sponsorium nic na czym nie znaczy mnie mogą zarobić, a tam już NBA nakręciła, nakręciła kilku sponsorów z, z górnej półki.
0: Krzysiek pyta, czy wiadomo, kiedy ma wrócić od Porter? Robę Nigdy w, do Chicago. Wrócić w ogóle w tym sezonie moja drużyna fantasy go potrzebuje. Krzysztof poruszył bardzo ważną sprawę, Karol, bo nie powiedzieliśmy o naszym Fantazy.
1: Mhm. Wygrałem? Gratuluję z tego miejsca. Chciałem ci pogratulować.
0: Znaczy nie całe wtedy, tylko z Karolem wygrałem. Znaczy nie ma się z czego cieszyć, bo Karola skład dosyć jest połamany. No i jestem, że Karol chłupił mi dwoma trójkami, i ta jedna kategoria spowodowała, że jednak po tym tygodniu nie jestem na ósmym miejscu, tylko na dziewiątym, a i tak mam dwa tygodnie walczenia z jakimiś ludźmi. Mało tego, w tym tygodniu Karol walczy z gościem, który mnie podgryza na dziesiątym miejscu i on też dał się do walki o playoffy. Także im bardziej mniej Karol przegrasz tym lepiej dla mnie jest. Co przegrać?
1: Próbuję go dojechać.
0: Ale teraz nie, nie jest chyba tak, że dosyć dużo ma zwycięstw, żeby tak powiedzieć dyplomatycznie. Poza tym, chciałbym powiedzieć, że w ligach fantazy powinni brać ludzie, udział ludzie, którzy biorą w nich udział. A nie tacy, którzy wybrali w draftzie i przez cały sezon nawet nie wystawiają Lebrona Jamesa na ławce. Znaczy do gry, a mają go na ławce, bo zrobili tak w drugim tygodniu gry. Tak mi się wydaje.
1: No, to jest, to jest ten ból. To, a co o porterze, Karol? Nic, nie wiem. Nie interesuje mnie aż tak bardzo.
0: Nie wiadomo, czy kiedy ma wrócić do gry, ale ogólnie chyba im się z tym nie śpieszy i to będzie poszukiwanie po prostu wylotu. No, myślę, że ktoś w końcu będzie chciał przeżreć pieniądze na następny rok, bo to chyba będą ostatnie w jego umowie. Albo jeszcze rok, nie wiem, nie pamiętam. To chyba, on chyba
1: opcję ma. Na,
0: o, no to Chicago będzie chciało na pewno to upłynnić. A tak się śmiał wtedy w Londynie, dobrze mu tak.
1: A właśnie, dlatego niech spiernicza.
0: No, Maciek Kostu pytał, czy zajął grający do końca sezonu na takim poziomie jest aktualnie w stanie przegonić Moranta w drodze po tytuł debiutanta roku? To jest bardzo ciekawe pytanie.
1: Już odpowiadaliśmy na nie nie taką,
0: Wiem, ale na, yy, Brandon Roy zrobił taką sztuczkę, tylko miał 50 spotkań. I w zasadzie żadnej konkurencji. Miał tam kilku konkurentów, ale bez przesady. No. no właśnie. Masakrował ludzi trochę. I ktoś jeszcze był, ale nie pamiętam. Widziałem taką grafikę nawet. I wiesz co, patrząc na to, chyba, chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Jeśli zajął ma tak. Zach- jeśli to jest. Za- Chciałbym mieć samych zawodników albo widzieć takich, którzy grają tak zachowawczo, jak zają pod koszem.
1: Tak zachowawczo i tak dobrze zaraz. Tak,
0: ale jeśli. Y- on jest taki zachowawczy, a nie taki jak w szkole średniej albo w Duke, to Jamorant musiałby się naprawdę połamać i nie grać spotkań, żeby ktoś mu zabrał tą nagrodę. W NBA się różne rzeczy zdarzają, ale nie wierzę. w to.
1: Nie, no ja już mówiłem wiele razy, szanse są, ale są małe, bo to, co sobie nastukał już Jamorant, tego nikt mu nie odbierze. I gdyby jeszcze, gdyby jeszcze poprowadził drużynę do playoffu, to już by ucementował swoją nagrodę, no ale gdyby było odwrotnie, gdyby, tak jak powiedziałaś, dostał kontuzję jakieś, a Zajan jeszcze by błyszczał w końcówce. Gdyby liczba rozegranych meczów Morantowi spadała, a Zajanowi rosła i ostatecznie ta różnica nie byłaby aż taka wielka, jak jest w tym momencie, to szanse jak najbardziej ma, a jeszcze jakby dołożyć do tego, że Pelikany wchodzą do playoffów. Szanse są małe na ten moment, ale wiecie, jak to jest w NBA. Dużo się może wydarzyć. Gdyby od początku sezonu Zajan grał tak jak gra, to to, to była, byłby bardzo ciekawy wyścig ja bym miał w nim prawdopodobnie... O, ciężko powiedzieć teraz, no bo Morant czaruje, a Zajan gra zachowawczo. Grając zachowawczo robi rzeczy... Trochę taki
0: Derrick Rose i Dwight Howard, co? Tak. Nie wiadomo, co docenić bardziej. Zbiórkę i tak. prezencję pod koszem, jak to się mówi, w ESPN, no czy to, że ktoś jest diabelsko szybki po prostu rządzi biegnąc z piłką.
1: Więc, Grając zachowawczo robi takie rzeczy, to pomyśleć, co będzie co będzie robił, jak nie będzie myślał, czy dobrze zlądował, czy dobrze wystartował, jak on będzie niszczył, jak mu zdrowie dopisze.
0: O, dobrze, dwa pytanka, jeśli ktoś w międzyczasie chciałby coś zadać, to zapraszam, jak nie, to będą dwa ostatnie. Pawko pytał, macie info, dlaczego od kilku sezonów podczas playoff nie ma już na parkiecie napisu playoff czy NBA Finals. Jakoś mi się przypomniało, a zawsze to jakiś urok dodawało po meczu. Do meczu playoff. NBA Fak? Finals jest, jest, I to jest, tylko jest dopiskiem YouTube, nie wiem, od sezonu czy dwóch. W tym roku też taki będzie. Farba, Poza k- tym,
1: no. farba którą pisano playoffs na parkiecie, nosiła za sobą du- za duży ślad węglowy i wycofano ją.
0: A propos. Nie, ja, Dosta- nie
1: wiem, że nie wiem, nie wiem.
0: Magazynu Nature, nagrodę, jakiegoś najlepszego, jednego z najlepszych naukowców. Co, kto? Greta, nasza koleżanka.
1: A ona jest naukowcem już? Fajnie.
0: No, dostała nagrodę taką. Nie chodzi do szkoły, a jest naukowcem. Awansem. Janowi? Nie. Coś tam komuś, komuś, za zawody i puchar. Rozumiem. Ale to taka dygresja. Ale nie, NBA Playoffs, na przykład zobacz. Tutaj mamy po lewej stronie nasze odliczanie od Tiso. W zasadzie muszę tu sprostować. To jest do, jak gdyby... Pierwszego meczu playoffs, a nie do ostatniego meczu sesji regularnej. Czyli do tego może się nie zgadzać. Jeśli ktoś to zauważył, to
1: szacunek. Ja wiesz, że dzisiaj jest dokładnie 100 dni od pierwszego meczu finałów. Można powiedzieć, że jesteśmy, mamy studniówkę finałów.
0: Aha, no dobrze, no, ale najpierw muszą wystartować playoffy, żeby nasz odliczalnik od chronometraży pokazywał
1: jest... krokodyl. Jest... Mówię to jako ciekawostkę.
0: Ale wydaje mi się, że skoro ten napis Playoffs jest NBA Media Central z oficjalnych materiałów prasowych NBA, to takie coś będzie egzystowało albo egzystuje, tylko to przeoczyliśmy. Może na parkiecie nie, ale na tych bandach jest, nie wiem. Tak spowszedniało może, że nie zau- zauważyłem, szczerze mówiąc, nie, nie zwracałem uwagi na to.
1: Byłem na finałach, nie pamiętam, czy to jest na parkiecie, po- nie zwróciłem uwagi.
0: Pawko zapytał, kto jest obecnie największym pajacem w NBA i dlaczego to Embit?
1: No, ja, ja, ja nie nazywam zawodników tak ostatnio.
0: Jest komentarz. Chłop gra piach jak na siebie. Raz wyszedł mu mecz z Atlantą i pajacerka. w play z był znowu płac. O, szkalowanko. szkalowanko.
1: Nie, no robi, to robi. Ja bym powiedział, że...
0: Pajac... Ale nie docenia się jego robotę. Też z drugiej strony to nie jest tak, że on jest takim pajacem. Pajacem to
1: jest... Karl-Antony no, się... Towns
0: jest pajacem.
1: Kto? Karl-Antony Towns
0: jest pajacem.
1: Nie, wiesz co ja bym powiedział? Bo kiedyś teraz to już nie, bo się uspokoił, Dwight Howard przez lata był pajacem, a teraz ja bym powiedział, że raczej takiego etatowego to nie ma żadnego ale... a
0: Irving jest pajacem, tylko takim smutnym nie,
1: tak, niektórym, się, niektórym się odpala, to jest na przykład właśnie z tańczykiem
0: takim, siedzi i jest tak. smutny na obrazie jest
1: to jest Embiid, to jest Cat, to jest Westbrook to... Nie,
0: Westbrook nie jest pajacem,
1: nie. No, nie, nie. Mówię, że nie jest, że czasem mu się odpala. No słuchaj, jest w meczu, w którym przegrywa dwudziestoma, mówię na przykład o meczu z Blazers i mówię, że ty mnie tam nie możesz kryć, mówi do Lilarda, Przegrywa mecz ponad prawie 20 punktami. Mecz przegrywa całkowicie, całkowicie przegrywa ten mecz i on tam dalej, ty nie możesz tego, ty nie możesz tamtego. No to, to, jest, takie, to, to jest takie pajacowanie. I mówię, że jest, na stu, że jest etatowym pajacem, bo nie jest, ale czasem mu się taki odpala.
0: Karol, ja sobie zapisuję Pawko, robimy skład największych pajaców w NBA. A kim ty ale... jesteś w pajacu? Tak, tak, tak,
1: ten... tak z przymrużeniem oka, tak, takim, którzy... No nie
0: no, tak, ale najpierw zespół księgowych od Karola Jóźwiaka. To musi, musi być, ale zapisuję
1: sobie, żeby... Nie Trzeba się... usią- usiąść do tego. All Pajac Team. <laughs> All Pajac Team.
0: Dobrze, to w takim razie nie ma pytań. Wszyscy poszli piłeczko oglądać bardzo ładnie ludzie to są niewyżyte. I będziemy z Karolem uciekać. W tym tygodniu po, pojawi się może jakiś statyczny podcast, kto to wie. O, Krzysztof Sycz uratował części i wiarę w słuchacza. Czy w dzisiejszej NBA jest zespół, który można by nazwać bad boys naszych czasów? Oczywiście, że jest. Miami hit jest Tak mi się wydaje, że gdyby można byłoby zabrać kilka zasad Miami Heat, ludzie ordynarnie laliby w twarz, krzycząc, i co (grystanie) pajaco? Czyli Butler, on jest stworzony do takich rzeczy. Trochę się boi, ale myślę, że dałby radę. A tak poważnie to chyba nie wrócą takie czasy, że że Rick Mahorn łapie cię w pół, zbije Lambierem i rzucają cię do rzeki. (grystanie) Myślę, że już NBA nie wróci do takiego poziomu brutalności. Będą incydenty, ale będą szybko gaszone i to będą flagranty pięć, i kara pozbawienia wolności.
1: Tak, a tak poza tym to, to nawet i Bad Boys to nigdy nie byli Bad Boys. Detroit Pistons byli przede wszystkim bardzo dobro, dobrą drużyną koszykówki. Dobrze bronili, dobrze grali w koszykówkach, że zdarzają się... Ale
0: Karol, że... rzucali się no, ja.
1: po Tak, tak właśnie o to chodzi. Zostali zapamiętani przez historię, przez incydenty, ale to nie by, to były incydenty, to był mały procent z tego, dlaczego zdobywali mistrzostwa i dlaczego byli dobrzy. Nie dlatego, że że, że yy, poza przepisowo ułatwiali sobie grę. Tak, zdarzało się. Zdarzało. Były Jordan Rules, były różne inne, inne rzeczy. Były, był cały szereg rzeczy, za które zostali zapamiętani, ale ten szereg rzeczy to nie, to nie było to, co robi na wiesz na co dzień, każdego dnia i nie przez to byli dobrzy w koszykówkę. Czy nie?
0: Nie, no dobrze. Uratowałeś naszej głowy. Bo słabo. No i na pytanie, Karol, takie szybkie, Marcin Pławecki pytał, ale wiem, że pytałem już, ale musisz powiedzieć jeszcze raz, czy jesteś nekrofilem? Czy zostałeś nekrofilem, Karol?
1: Nie no ludzie, no szanujmy się, Sprawdźcie w słowniku, co znaczy to słowo i sam sobie odpowiedz. No, no ale ja tylko
0: pytam, no Boże, no.
1: Ja wiesz, no szanujmy się, no.
0: Wieku, jest prawie marzec. Będą gorsze pytania. 52 prawie dni nieco. do pierwszego meczu Playoffs. Niedługo będą tak pytania jest, takie, że tak, stałem, marzył no, o tym, jest. żeby ktoś nazwał cię na profilem Tak,
1: jestem. Mamy 26 lutego. Stałem się nim dokładnie tydzień temu, 19 lutego. Hmm? No, muszę to przemyśleć, no, ale
0: jeszcze piłko oglądasz, tak? Tak. Są kłopoty. Są Strażami. kłopoty. Tragarzami. O drugiej nocy. Dobrze, słuchajcie, to będziemy w takim razie kończyć, bo Karol musi lecieć, skoro się zbliża z mrok, to jest jego pora. Mhm. Tam wszystko jest w opisach, pzbooki, tisoty, wlepeczki, nie wlepeczki, cholera wie, co tam jest, ja sam nawet nie wiem, co tam jest do końca.
1: Do tego A jest wpadaj... więcej tego wszystkiego. Co? Mówię, że jest coraz więcej tego wszystkiego w tych opisach.
0: Tak, mało tego, mamy nowy hashtag, official timekeeper bo chronometrażysta pewnie by nie poszło, więc kazali nam taki robić i bardzo dobrze. Będzie taki też. No hmm. i pewnie się słyszymy za tydzień. W tym tygodniu nie obiecuję, bo to kwestia jest obróbki przede wszystkim, ale coś, coś wiedzie staty- statycznego. Nie, że ze statystą, tylko, że taki podcast specjalny po prostu będzie. I, I to chyba tyle, co miałem do przekazania na dziś, Karol, więc możesz zakończyć ten przecudowny polski podcast.
1: Hmm. Bo czekaj, bo ktoś mnie pyta na czacie, jak się moje buty spraw- sprawują. Ale jakie buty?
0: Beznadziejne, trenerskie, co wrzucałeś dziwnej firmy? Sędziowskie. Sędziowskie, przepraszam.
1: Jeśli o nie chodzi, to super się sprawdzają. Ale nie wiem, ja czy o nie czy... chodzi.
0: Ale że grasz w kosza w nich? Jesteś tak odważny? Nie,
1: nie no, no sędziuję w nich. są. są A, bardzo...
0: bo, ja my... nie, bo ja myślałem, że ty w nich grałem.
1: Nie, no wie? co nie no, nie no, nie dałoby się w nich grać, a jeśli chodzi o dosądziewanie... Słuchaj, nie biegałem nigdy po żelkach, wiesz, jak chodzi mi o cukierki, ale tak no, sobie... Bo to, tak... to nie wiem, czy nigdy, nie wiem. Jakby biegać po żelkach, są super miękkie, super lekkie, super przewiewne. Moim wzorem najlepszych butów do dosądziewania to były Kobi piątki. Używałem ich długo, bo kupiłem sobie dwie pary, jedne zużyłem, a drugie już mi się właśnie... Już były u progu zużycia się. i i wsiadłem w te i to jest upgrade, są so super jeśli chodzi o sędziowanie i bieganie no nie biegam po ulicach, ale biegam na parkiecie jak sędziuję, super lekkie, super przewiewne
0: no one są Karol, przepraszam, stricte do sędziowania czy po prostu nie całą... one,
1: są, one są, stricte, są, stricte do, są stricte do biegania tyle, że są całe czarne no, no, okay. i, i wykorzystuję do, je do biegania, do biegania podczas sędziowania i super polecam każdemu jeśli ktoś... Altra, to brzmi
0: trochę jak unitra no, ale nic tam.
1: O, brzmi jak brzmi, ale produkt jest dobry.
0: Bardzo dobrze, bardzo się cieszę.
1: Dobrze. Ja też. Dobrze. No dobrze, no to dziękujemy za dziś i dobranoc, miłej ludzie.